Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Se dice que el camino al infierno está empedeado de buenas intenciones. Esta fase apunta que los dichos deben ser acompañados de buenas acciones, ya que solo las buenas intenciones, si no se llevan a cabo o ni siquiera se intenta hacerlo, no ayudan en nada ni a nadie. Pero obviamente para que esto aplica, aplique, tenemos que estar seguros que realmente hubo buenas intenciones. Bienvenidos al episodio número 108 Rompiendo la Banca. Soy Rick Decar y permítanme ser su guía en este infierno en la tierra de incertidumbre llamado Argentina. Recuerden dejar un review en iTunes y compartir en Twitter para ayudar a difundir el podcast. Si no lo hacen, tendrán pesadillas recurrentes con Lagar durante un mes. Algunas veces me preguntan cómo pude votar este gobierno y a días de asumir haber dicho me equivoqué, esto va a ser un desastre. El origen de esto fue la primera conferencia de prensa del mejor equipo de los últimos 50 años. El entonces equipo económico se mostró en extremo soberbio, soberador, autocomplaciente. Eso no sería tan importante si en ese mismo evento no hubieran demostrado patentemente que no estaban bajo ningún concepto a la altura de las circunstancias. Sobre el final de la conferencia de prensa, un pet guy en el máximo de soberbia posible durante el anuncio de, de, de eliminación del eh, cepo cambiario y mientras contestaba soberadoramente en una clara postura de ser el dueño de la verdad absoluta, recibió una pregunta sobre el tipo de cambio al día siguiente. Era algo así como, <coughs> ok, sacan el cepo, ¿qué esperan que esté, a qué tipo de cambio esperan que esté la relación peso-dólar a partir del día siguiente? Innecesariamente espetó ese. Se lo vio durar un segundo en el que se dio cuenta de la idiotez que había cometido ponerle un número. ¿no? Era totalmente innecesario. Es algo crónico en este gobierno. Es, por ejemplo, la última vez que subieron a la tasa, a la tasa si no me recuerdo, 45%, hasta octubre no la tocamos. Y antes de que pase eh, el suficiente tiempo, porque falta un mes para octubre, te la pongo en 60, hasta diciembre no la tocamos. El hasta no hace falta decirlo. No tenés por qué decir, la pongo en este nivel y no la toco hasta tal momento. Porque si después la querés tocar, no podés, porque se vería como un signo de debilidad extrema y las consecuencias podrían ser extremadamente negativas. El tipo se dio cuenta que había hecho una pelotudez. Una pelotudez. Dudó un segundo. Si uno mira el video... Yo me acuerdo que en ese momento le dije a mi mujer, mira cómo duda. Eh, fue una fracción de segundo, pero si uno mira ese momento, se da cuenta que duda porque se, equivo se, se equivocó. Y luego arremetió sobre cuál era el verdadero valor de, del dólar en Argentina en una diatriba de por qué tenía que valer tanto o no. Game over. En segundos demostraba el material del que estaba formado el gobierno improvisados. En los días siguientes lo confirmaron con creces, siempre con un discurso pasivo-agresivo que buscaba y busca siempre erigirse en salvadores de la patria para claramente aplastar, eh, constantemente aplastando perdón, a los ciudadanos en un eh, prueba y error, dicho por ellos mismos. Con un mantra constante y machacante, a medida que las ineptitudes se apilaban, vamos por el camino correcto. 
Esta repetición es preocupante porque indica incapacidad de reconocer que hay problemas, que hay que enfrentarlos y así poder solucionarlos. Pero aún más preocupante últimamente es la insistencia en que el actual es el único camino, lo que implica una incapacidad total de ver alternativas, planear escenarios diferenciales y de acuerdo a la coyuntura y cómo ésta evolucione, elaborar otras soluciones. <coughs> Implica un pathos, un fatalismo, un destino manifiesto oscuro e inescapable que como corolario de su fracaso da la única alternativa, el abismo. Es como nosotros decimos, y si no, no hay nada más. Pero esto no es así. Siempre hay alternativas. Y si uno no puede en ese cargo pensarlas, verlas, debería dar un paso al costado y darle su lugar a alguien que sí pueda. Pero yo soy siempre partidario de flaco. Grow up pair y, y hace lo que tengas que hacer. Entendé que no es blanco y negro estar en un gobierno. Argentina era puesta en la sala de eh, eutanasia, la conectaron al Dipod y la pregunta pasaba a ser qué se seleccionaba muerte instantánea, muerte lenta y dolorosa o mega muerte la primera ya estaba descartada y cuando buscaron la asistencia de Medusa, supimos que la elección era mega muerte mega death porque cuando el FMI te mata te mata bien muerto en una historia que parece una tragedia griega, con una tasa de referencia del 60%, Argentina es un país de juguete, un experimento social fallido. El fondo era otro según ellos, pero no lo era. Y ahora cualquier medida de política económica requiere abiertamente su autorización. Pueden disfrazarlo como quieran, pero eso es una realidad. Cada vez que quieren hacer algo le tienen que ir a preguntar al fondo o se cae el trato. ¡Ojo, eh! La tormenta externa claman, pero la tormenta somos nosotros. Y el desastre lo armó este gobierno. No fue la herencia, que sí existió. Era obvio que había problemas anteriores, pero todo este despelote lo armaron ellos. Y se le advirtió desde el principio que las idioteces que hacían eran un error. Y uno de los más grandes errores fue esa pelota de Levax que siguieron acumulando. Bueno, no, porque es de enero endógeno, me contestó una vez Liat, que gracias a Dios no está en el, en el poder de nuevo. Eh, eh, todavía, más bien. El gatillo también fue Argentina. El día que emitió un bono a 100 años, festejando al Toto en pija, mirá, emitió un bono a 100 años, qué timing. Forzando en el mundo financiero la pregunta que nadie se había hecho. ¿El mercado le presta felizmente a Argentina un defalteador serial? ¿Y encima 100 años? ¿Qué, tomamos píldoras para la locura? Se preguntó el mercado. De hecho salieron varios artículos en medios especializados diciendo ¿No será mucho prestarle a Argentina 100 años? Hace 20 años eh, defolteaba todo, flaco. Como explicaba el otro día eh, al grupo en la edición de agosto de charlas con Descartes, que el bono centenario subiera era solo una muestra de la locura imperante, de la exacerbación de la tendencia, pero que entrar en caída era una demostración que el ciclo alcista de pagamos cualquier cosa había llegado a su fin. Entonces las consecuencias de que subiera eran menores, solamente era una anécdota, pero que baje, que baje era un problema. Y esto tiene consecuencias tanto directas como indirectas para Argentina, para todos los emergentes y para el mundo eh, como un todo. <coughs> indirectas para Argentina por lo que hace al cambio del ciclo económico y de mercados. Y muy directas para nuestro país el cierre total del acceso a los mercados financieros. No fue una crisis lo que nos cerró. Fue la exacerbación de la emisión de deuda en condiciones que eran claramente ridículas. Algo fatídico para un modelo 
por llamarlo de algún modo, adicto al endeudamiento extremo. Es decir, no digo externo, por las dudas aclaro, no quise decir externo, no quise decir endeudamiento extremo. Cuando la droga buena no se consiguió más, fueron al dealer más peligroso que existe en el mundo, el FMI. Pero el verdadero problema argentino fue el de la aceleración de la crisis cambiaria autoinducida de manera sospechosa al grito de liberen al Kraken. El Kraken liberado arrasa, nunca se calma. Y ese fue el momento en que se decidió venderle el alma al diablo y tratar con Medusa, un FMI nefasto en busca de una historia de éxito, una redención que nunca llegará, porque hace mucho tiempo que quedó claro que el problema es el FMI, no sus víctimas. Vas al FMI porque tenés un problema cambiario. Si lo primero que te iba a decir el FMI es, flaco, deja correr el dólar y no uses la plata que te damos para intervenir. Entonces, tenés un problema y vas a buscar al tipo que seguramente no te lo soluciona. FMI siempre actuando igual como un médico medieval ajuste extremo y apropiación de la soberanía económica de un país cuando el paciente queda en estado crítico asombro, desentendimiento el paciente no se quiere curar así no se puede, te dicen y viene la exigencia de más ajuste de más desangramiento porque nosotros tenemos razón y los equivocados son ustedes, dice el FMI. Argentina pierde libertades, pierde el alma. El nuevo señor decide el destino de un país desde su oficina en el primer mundo. El nuevo señor, que es el viejo, y nos lo vendieron como nuevo y más amable. Pero la única diferencia es que venía con un sombrero nuevo. La crisis cambiaria obviamente se aceleró. La soberbia del gobierno se mantiene, dejando más en evidencia su incompetencia extrema. Una devaluación feroz, pocas veces vista, un desconocimiento total de las herramientas de política monetaria y cambiaria y de cómo utilizarlas correctamente. La situación terminó este viernes con el dólar en 36,88 luego de alcanzar, aclaro el oficial, obviamente en los bancos siempre hay un spread, eh, luego de alcanzar máximos encima de 41 y una pérdida de reservas extrema de 18.500 millones de dólares desde que arrancó la crisis cambiaria. Pérdidas enormes en las operaciones de futuro del Banco Central y una tasa de referencia del 60%. En la era de las tasas bajas, Argentina tiene la tasa más alta del planeta, tres veces superior a la de Venezuela, y no atrae un centavo. La tasa es lo peor de todo, aplasta a la economía, la destruye, la pérdida de capital humano es incuantificable e irrecuperable. En un contexto como este es difícil encontrar una solución. Y la idea siempre va a recomendar acelerar el ajuste, presionar más. No funcionó hasta ahora, menos funcionará si se acelera, pero la idea siempre dice más, dame más. Pocos lo recordarán, pero el FMI hace un par de años recomendó a Estados Unidos sus políticas. Adivinen cuál. Bajá eh, el déficit, subí los impuestos, ajuste, ajuste y ajuste. Estados Unidos, siendo Estados Unidos, se le rió en la cara y literalmente le dijo por qué no se ocupan de sus cosas. Y siguió como estaba. No paró de crecer. Desde ese momento, de hecho, aceleró incluso el crecimiento económico y del mercado. Obviamente apoyado en el ciclo. Porque el FMI no entiende que hay un ciclo. Siempre propone las mismas soluciones que no son tales. El dólar en Argentina seguirá volátil y es difícil de contener la corrida porque el verdadero problema es el banco central mismo. Fíjense que después de, antes de los eh, dos días más acelerados de la devaluación, eh, hubo eh, un, dos días creo que fueron, que 
el Banco Central no intervino y el dólar se mantuvo estable. ¿Ok? No intervino, no hizo subasta, apenas operó mercado de futuros y el dólar siguió estable. En el día que anunció y que empezó con la subasta de nuevo, el dólar se empezó a mover de nuevo. ¿Por qué? Porque hay poco volumen y hay poco dinero disponible para ir al dólar. Entonces, cada vez que el Banco Central interviene, más que frenar la corrida, alimenta al gigante dormido. Alimenta que la gente que no encontraba volumen porque no hay vendedores, no forzaba tanto la suba. Aparece el volumen, aparecen los compradores. Por eso el problema es el Banco Central. Pasamos de tener a alguien que no estaba a la altura, como era Sturzenegger, a reemplazarlo con alguien que no tiene la más puta idea de lo que hace. Un incapaz que insiste con la subasta de dólar en vez de intervenir, que es lo que hace un Banco Central. Un Banco Central interviene, no subasta. Pero si yo subasto, puedo mentir, insistiendo que el mercado toma menos de lo que el Banco Central ofrece. Pues si fuera así, aunque sea una de todas las veces que lo han dicho, insisten como Juanito y el Lobo, el dólar no seguiría subiendo en Argentina. Por menos, por mucho menos, eyectaron a Sturzenegger. Pero parece que este es más amigo, así que por ahora, por ahora se queda. Yo ya lo había explicado en su momento, el problema de... Eh, el tipo de cambio, es que es pura confianza, pero también es de dónde se alimenta el movimiento. Uno tiene el que realmente se quiere cubrir y el especulador, pero tiene un tercer grupo que es el peor, es la especulación idiota. La especulación idiota trata de hacer pequeñas diferencias con no mucho volumen de, en periodos cortos de tiempo. El especulador que compra y mantiene no es un problema, el, el que se quiere cubrir del riesgo tampoco es un problema, uno tiene que matar la especulación idiota. Durante toda esta corrida se logró dos veces. La primera fue la famosa pared de 5 mil millones de dólares Tuzenegger. La pelota se paró cuando había que atacar las verdaderas razones, porque uno primero tiene que matar la especulación idiota y después tiene que atender la falta de confianza y problemas que generan la corrida en primer lugar, pero siempre hay problemas que hay que atender inmediatamente. El problema de la especulación idiota es lo que uno tiene que atender primero. Dejaron correrla de nuevo porque hicieron la plancha, pues ya está. La segunda vez fue cuando hicieron el enroque. Va, enroque. Eyectaron a Sturzenegger, hicieron un enroque con este pelotudo que tenemos ahora. Entonces, este pelotudo venía con el stock de Super Toto, <coughs> listo, pum, lo frenaste de nuevo a, puro, eh, a pura ilusión, a pura esperanza. De nuevo dejaste pasar el tren. Entonces, de nuevo nos enfrentamos al mismo problema. Hay que parar la especulación idiota y después atender a los verdaderos problemas. Pero, después de dos fallidas, atenderla en esta época va a ser difícil. Tenemos que volver perdedores a todo el que especule a corto plazo, a todos. ¿Okay? Lo que significa que hay que incrementar la volatilidad a Dede aún más de lo que está y forzar que tanta gente quede en el, eh, de, que quiere especular por especulación misma a cortísimo plazo quede en el fuego cruzado que pierda y desista de intentar de ganar. <coughs> El 29 puse los objetivos que parecían extremadamente lejanos de 35,5 y medio y 40 y se los llevó puestos. Usando la misma técnica, el siguiente objetivo para el tipo de cambio en Argentina es 64,8. 64,8 con la obvia resistencia en 50. Quiero creer que no son posibles ninguno de los dos, aunque sea a corto plazo. O debería decir 
por lo menos a corto plazo. En caso de no hacer nuevo máximo, insisto, en caso de no hacer nuevo máximo y corregir un poco más, los, los objetivos serían 35,93, que a efectos prácticos ya lo alcanzó, ya que el mínimo del oficial el viernes fue 35,97,4. Y el objetivo de máxima probabilidad, insisto, si no hay nuevo máximo, es la zona de 32,51 a 34,22. La buena noticia es que eh, incluso si hubiera nuevo máximo, la ventaja que nos da es que Eh, se plantean objetivos intermedios no tan agresivos como 50 y 64.8. Pero por ahora, la técnica lo único que permite es calcular esos dos. Uno por resistencia pura y otro por objetivo realmente de la técnica. Todo esto es condicional a la ausencia casi mágica de un nuevo máximo. Dado los anuncios que están haciendo, realmente no podemos confiarnos mucho en esa situación. Pero incluso en un escenario muy favorable de corrección del tipo de cambio, las consecuencias persisten. Un incremento extremo de la incertidumbre y el mal humor. El otro día fui a la farmacia, yo me ven en internet todo el tiempo, entonces no es que salgo mucho a la calle, como muchas veces, excepto los fines de semana, vivo como en una burbuja. Salgo el sábado a la farmacia y la gente, dólar, 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 uy, los precios, uy, esto, qué sé yo, hay mucho mal humor, mucha preocupación, mucha incertidumbre. También tenemos una baja fuerte del consumo. Ante la incertidumbre el consumo siempre va a bajar. Ante una inflación extrema el consumo va a bajar. Ante la incertidumbre de si van a seguir teniendo empleo o no, el consumo va a bajar. Un derretimiento de la inversión, porque con incertidumbre el eh, empresario, sea grande, chico, mediano, jamás va a invertir. Toda la inversión se va a morir. Nadie te va a traer un centavo. El otro día justo leía Huawei, había dicho que iba a traer un montón de guita argentina. Y dijo, ¿sabes qué? Paso, me expando en España. Y hacen bien. Una aceleración de la inflación. Las consecuencias de la última corrida cambiaria. La van a sentir eh, en un primer impacto ya. Pero realmente el salto de inflación se va a sentir en los próximos dos meses. Estamos en un escenario que la inflación de Argentina para este año, no importa cuál sea el oficial, ya estamos hablando de 45-50% de inflación efectiva. Y recuerden, como yo siempre digo, cada uno tiene su inflación. Si un nene solamente paga con la plata que le dan un huevito kinder, la inflación de ese nene va a ser siempre la variación del de huevito kinder. ¿Ok? Eh, Uno tiene, por ejemplo, más cosas. Por ejemplo, si uno tiene, eh, qué sé yo, si uno le gusta mucho comer asado, comer asado, comer asado, y todos los fines de semana se come un asado, si le sube mucho la carne, le va a ponderar mucho. A un vegetariano, no. Entonces, cada uno, cada ciudadano de de cualquier parte del mundo, pero en particular de Argentina, tiene su propio nivel de inflación. En países con poca inflación realmente no lo sienten, porque es más o menos la misma, pero el hecho persiste. Hay 7.000 millones, 8.000 millones, ya no me acuerdo cuántos son en el planeta, hay 7.000 millones, 8.000 millones, no me acuerdo cuántos son, de niveles inflacionarios. Todos tienen uno diferente. Muchos Se pueden agrupar, obviamente, en países de baja inflación y poca incertidumbre. Es el mismo para todos. A eso hay que agarrarle una recesión más fuerte, bordeando la depresión económica, a medida que el gobierno refuerce una política de ajuste feroz, como está anunciando. Estas notas las tomé antes, ¿sí? si bien hay cosas que pongo ahora, las tomé antes de enterarme de todos los trascendidos que hay. Y un problema severo de deuda. Si bien muchos están festejando la licuación extrema que ha habido en la la deuda que está emitida en pesos, se olvidan que un gran componente de la deuda de este país, sobre todo la tomada por este gobierno, está en dólares. Entonces el peso de la inflación en dólares es mucho muy superior. Y uno dice, ah, bueno, pero licuás los pesos y eh, el dólar te va a pesar menos. Es más, sí, pero el país gana en pesos. Porque el verdadero ingreso de este país, si no se endeuda, es 
impositivo. Entonces cada vez te va a pesar más los servicios de la deuda, el capital, hasta un nivel que puede ser insostenible. Verá, la clave de todo esto, la clave del juego en Argentina, es la que se conoce como demanda agregada, que está formada por el consumo de los particulares, de las corporaciones y del Estado. El consumo de los particulares lo entienden, es lo que uno consume. El de las corporaciones es la inversión y el Estado consume a través del gasto público. Los, es, los tres ítems recibirán un masazo eh, feroz, ¿sí? feroz, corriendo el riesgo de no solo una recesión fuerte, sino una depresión económica. El viernes, ante el rebote brutal de los ADRs argentinos, muchos festejaban eufóricos. ¿Qué festejaban? Es decir, me refiero al mercado eh, accionario. ¿Qué carajo festejaban? Pero volvamos un segundo atrás. La clave es la demanda agregada y el problema es que Argentina tiende a comportarse en un modo extremadamente procíclico. El momento para reducir el Estado fue cuando recién asumías el gobierno. El mismo este, eh, gobierno actual decía que desperdiciaba mucho dinero el gobierno anterior. En vez de reducir el Estado quedaron, creo que eran cinco eh, ministerios más, Ministerio de Modernización, Ministerio de Esto. Flaco, no rompa las pelotas. Si vos venís al Estado diciendo, porque hay que reducir el Estado, qué sé yo, y lo primero que haces es expander cuando vos tenés el caudal político para pasar la guadaña ahora, y todos hubiéramos dicho, los que te votamos, y claro, había que reducir el Estado, todos los ñoqui, todo, hubiéramos estado felices, te hubieran aplaudido. Hoy lo haces, después de que vos metiste un montón de gente en el gobierno de nuevo, para eh, por todos los seguidores que te ayudaron, y, qué sé yo, y encima en el peor momento, en el momento que la Argentina está contra las cuerdas económicamente hablando. Entonces, ¿qué haces? Le das un masazo a el gasto público en el peor momento posible. Esto había que hacerlo. Cuando arrancaste o cuando Argentina estaba... Eh, bien durante tu eh, gobierno, flaco. No ahora. Ahora tenés que ser exactamente lo opuesto. No podés recortar. Tenés que expandir. ¿Ok? Porque van a faltar el consumo de los particulares y el consumo de las corporaciones, es decir, la inversión. Entonces el Estado tiene que dar un paso adelante. El problema de organismos como el FMI, los ultraliberales, de eh, hay que conseguir el equilibrio de déficit. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué tipo de equilibrio? Porque uno puede alcanzar el equilibrio en un nivel de equilibrio mayor de la economía y uno en un montón uno un montón más bajo. Es decir, no, no tiene sentido ser eh, superavitario ¿sí? en términos de Estado, en vez de déficit ser superavitario, si lo haces a un nivel de pobreza mucho superior, a un nivel de ingreso per cápita mucho super, muy, muy inferior. Es decir, eh, Hay punto de equilibrio y punto de equilibrio. Uno no tiene que aspirar al punto de equilibrio fácil, berreta, de bajemos todos un nivel, el que se jode, se jode y estamos en superávit. No, uno tiene que aspirar a lo otro, a incrementar el PBI. Si uno sube el PBI, va a bajar el déficit, flaco. Va a bajar el déficit. En este momento Argentina tiene cinco problemas y solo cinco. Cambiario, inflacionario, de actividad, de confianza y de reservas. Los trascendidos indican que no se toma ninguna medida que los solucione. Ninguna. Reducir el Estado dramáticamente, que no estamos seguros que lo hagan. Por ahora parece más bien una reelaboración, una mutación del gasto al pedo. Si un ministerio se convierte en secretaría, ¿ok? Pero flaco, ¿va a bajar la gente? ¿Va a echar a lo de la movilidad en bicicleta? Porque echaste a lo de agroindustria. ¿Por qué no echaste a lo de movilidad en bicicleta? Pues yo no me enteré. Por ahí lo hicieron, y no quiero hablar pavada, pero yo no me enteré. Si se hubiera filtrado, si lo hubieran hecho. Entonces, ¿echás 600 tipos de agroindustria y no echás a, las, a todo lo de la Secretaría de Movilidad en Bicicleta? 
echás gente de agroindustria y no echás a todo lo del Ministerio de Modernización, ¿de qué carajo estamos hablando? ¿Ok? Entonces, los trascendidos no implican bajo ningún concepto que se ataquen los cinco eh, problemas que hay hoy en Argentina. Alguien me dijo, y hay un problema de financiamiento. Incorrecto. Yo estoy hablando de los problemas de este momento. El problema de financiamiento no es de ahora. De hecho, se supone que a finales de este año llegamos e incluso casi hasta finales del 2019, de acuerdo al escenario de renovación de letes, por ejemplo, eh, y otras, es decir, bonos de corto plato, lo que es letra del Banco Central, etcétera. Eh, que se supone que lo tenemos. Ahora, con este quilombo que hay, van a necesitar más guita, porque todas las, optimiza todas las optimizaciones que hacían optimistas de, ah, nos van a renovar todo, y dudo seriamente que te renueven todo, papá. Entonces, el verdadero problema es atacar los cinco problemas que tienen hoy. Hoy. Después nos preocupamos por el perfil de deuda, financiamiento, qué sé yo. Hoy hay que solucionar cinco ítems. Cambiario, inflacionario, de actividad, de confianza y de reservas. Lo que anuncian no sirve para nada. Es cambio de figuritas y es un recorte en el peor momento posible, no eficiente, simplemente con un Excel, en el cual decimos, ¿dónde corto más? No es acerca de dónde corto más, porque por ahí el sector que cortás más es un sector crítico para la economía. Y el sector que no cortás porque es menos, eh, es un sector totalmente superfluo. Esto no es acerca del nivel de déficit, es acerca de la calidad del déficit. ¿Sí? Quiero refrasear, no es acerca del gasto en sí, sino el gasto público eficiente. Si, se, si es déficit, que lo sea, pero que sea eficiente. Yo tengo una mala noticia para el campo. No somos un país agroexportador hace años. La participación del PBI eh, en términos sectoriales del campo, creo que la última vez que lo vi era menos del 10%. Lo siento, chicos. Antes de enojarse, terminen de escucharme, no son el motor del país. Pero sí lo son. Porque si bien no tienen un peso realmente muy fuerte en términos de ingresos para la economía total, son la fuente de divisas. Son más claves incluso que cuando pesaba más. Cuando Argentina es un país agroexportador, el tema divisas no era tan importante como lo es ahora en la modernidad. Entonces, si bien ya son muy chicos respecto de la torta total del PBI, se volvieron extremadamente más cruciales como la fuente de dólares. ¿Cómo solucionamos de un plumazo el problema cambiario, inflacionario, de actividad, de confianza y de reserva? Con un extremo programa de retenciones. Extremo. Antes de putearme los del campo, que me escuchan unos cuantos, déjenme terminar. Pero que al mismo tiempo sea neutral en el impacto a el, 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 el sector campo. Es decir, no lo quiero poner de rodillas. Lo que quiero es que le den lo que más le importa, lo que más necesita el Estado. Lo que no necesita el Estado es que el campo le genere pesos a través de impuestos. Lo que necesita es que le dé dólares. Entonces, lo que yo haría, ¿sí? ¿cómo se solucionan estos cinco problemas? Simple, con una política fiscal, pero fiscal en términos impositivos. En términos impositivos. Ya el campo se está beneficiando con la mega devaluación que hubo. No se quejen. Si hay un sector que realmente es afectado a favor eh, por una mega devaluación es el sector exportador, en particular el eh, de campo. Está bien, también tienen un montón de insumos o casi todos los insumos dolarizados, correcto, pero realmente una devaluación los beneficia. El tipo de cambio eh, es más competitivo, eh, ustedes venden en dólares, ok. Pero sigan sin odiarme un rato. 
El tema es, acá hay que hacer un cambio impositivo total. Y si significa déficit, que la chupe el puto FMI. Acá hay que dejar a alguien en banda. Y ponemos en un lado de la balanza al FMI y en otro lado de balanza a los... ¿Cuántos somos ahora? Creo que somos más de 50 millones de habitantes. ¿A quién voy a dejar en banda? Y yo dejo de en banda al FMI al que nunca deberían haber ido. Y si no le gusta, que se joda. Y si me amenaza con que no nos van a prestar guita, no me la prestes. ¿Ok? No me la prestes. Y que todos tus amigotes tampoco me la prestes. No te necesitamos porque tenemos el campo. Pero el campo tiene que hacer su parte. Pero tampoco tiene que ser esclavizado por el resto. Yo lo que haría, y todas las medidas serían a favor, yo lo que haría es, número uno, bajar el IVA a 15%. Pero, pero si incrementa el déficit, follow up. No lo subiría el IVA, lo bajaría al 15%. Eliminaría ingresos brutos. Eliminaría todos los impuestos de todos los servicios. Es decir, el gas no puede tener más IVA, más ingresos brutos, más un carajo. Es lo que gastás. Siempre nos dicen, hay que pagar lo que vale la energía. Perfecto, te pago lo que vale la energía. Sin un impuesto. Todos los servicios, agua, luz, es decir, los tres principales, no el teléfono. El teléfono, querés tener celular, garpalo. Querés tener DirecTV, garpalo. Ahora, luz, agua y gas, principalmente, sin impuestos. Al consumidor final, sin impuestos. Punto. 15% del IVA. Con eso potencias el ingreso de las familias. ¿sí? Porque es una... Eh, Ganancia de poder adquisitivo feroz. Potencias el consumo. Metes multas severas al que no baje el precio. Porque si yo voy a comprar algo a 100 y te elimino el 15 de IVA, no debería valer más 100, debería valer menos. Lo cual tendría un efecto deflacionario brutal. Si vos no cumplís bajando los precios, te pongo una multa mil veces superior a la diferencia que vos tuviste de facturación total si te pesco con una sola. Van a ver cómo todos cumplen. Si uno baja los impuestos en ese esquema, ingresos brutos, el IVA al 15, eliminar la cascada de IVAs en ciertas cosas, que cada paso tiene un IVA adicional, lo cual incrementa todos los precios, automáticamente la inflación se destroza. Si se hace el famoso pase, pero en una forma virtuosa en vez de eh, viciosa, en la cual si el IVA baja, baja la cuenta. Es decir, si en el servicio de gas, luz y agua me baja, me sacan todos los impuestos, debería pagar menos. Si me bajan el IVA al 15, debería pagar menos cada cosa que tenía IVA. ¿Okay? Ahí tiene un efecto deflacionario brutal que bajaría la inflación de golpe severamente. ¿Sí? Severamente. Eh, yo dije, cinco problemas. Inflacionario se te va con eso. De actividad se te va con eso. Porque empezaría a subir eh, la actividad gracias a poder tener mayor poder adquisitivo. La confianza también, porque vería el pueblo que te pones en contra del FMI a favor del pueblo. Que la chupe el FMI. Cualquiera de mi sector financiero, económico, este está loco. No, no está loco. El loco es el que pide la locura de defender al FMI contra el pueblo. Flaco, tendrían que ser quemados vivos. Y lo digo de nuevo, quemados vivos por traición a la patria. Vende pato, hijo de puta. Nadie es más de derecha que yo. Pero ¿cómo vas a preferir a un Fondo Monetario Internacional y que la gente se cague de hambre o viva un poco peor? Y si vivir un poco peor es no poder viajar a Miami o comprar su celular, que así sea. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué? Entonces, el inflacionario se solucionaría. El de actividad también. El de confianza también. 
y nos quedan dos, el cambiario y el de reservas. ¿Cómo hacemos? El campo queda exento de impuestos, de todos los impuestos, IVA, ganancias, ingresos brutos, ganancia presunta, no sé, el del cheque, todos. Le damos una medalla de oro, de oro. Le damos una medalla de oro a los productores agropecuarios que exportan y le ponemos, eh, por contribución al país, exento de impuestos. Y que ¿viste? puedan ir con la medalla de oro, si quieren, o con una identificación que diga, yo no pago impuestos. Abajo que diga, chupala. Pero que el efecto sea neutro. Que todo eso vaya por liquidame retenciones en dólares. Porque el país lo que necesita son dólares, no pesos. Entonces que el efecto sea neutro o incluso positivo para todo el sector agropecuario. Todo el sector agropecuario. Y el que no exporta, que no exporte, no importa. Alimenta al pueblo local. El que hace tomate difícilmente o lechuga difícilmente la exporte. Pero no da de comer, flaco. Sector agropecuario libre de impuestos, pero con retenciones. Y con esas retenciones entra los dólares y soluciona el problema cambiario y de reservas. Eso es lo que haría yo. Hay que hacer las cuentas. ¿Estás desfinanciando el Estado? Sí, en cierto nivel estás desfinanciando el Estado. Pero el tema es, yo veo un montón de pelotudos diciendo, si hacemos tal cosa el país se soluciona. ¿Correcto? Sí, sí. Es decir, en un nivel de equilibrio mucho más pobre, con la gente con más hambre, con un tipo de cambio galopante, con una élite que todo lo puede y todos los demás que se jodan. Y a mí no me importa que yo estoy parte de, 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 del lado que gana. Yo quiero que todos ganemos. ¿No podemos tener un país que ganemos todos? ¿Por qué tiene que ser un sector u otro? Entonces, ¿de financia el Estado? Sí. Y es tan inviable como el delincuente que insiste en que hay que vaciar el ANSES para pagar los bonos. Yo tengo bono argentino. Y si alguien me dijera, te defolteamos los bonos pero salvamos a Argentina, y me lo confirma, y Argentina se salva, defoltea. Defoltea. Porque si Argentina se salva, crece, sale del pozo y no vuelve nunca más, me sirve más que que me pagues el bono. Pero los que quieren que les paguen el bono dicen lo inverso. Vacía el ANSES, vacía lo seguro, vacía esto, vacía aquello. Fundí a Argentina, pero pagame el bono. ¿eh? Entonces, yo propongo un ajuste feroz. Incluso puede implicar que haya más déficit. Sí, puede ser. Pero de esto solucionas el, el problema del país. Con todos con más plata en el bolsillo. No, que el Estado se sobreviva y sea superavitario y que todos los demás se caguen de hambre. De nuevo, hay que hacer todas las cuentas, cuánto se pierde, cuánto no, cuánto es el impacto del IVA. Por ahí terminás dándote cuenta que 15 no es viable, más bien 17. No importa. Cuando las papas queman, las medidas tienen que ser tomadas. Pero en vez de explotar y destruir al pueblo... Que se haga cargo el Estado. Para eso está. Para eso está. Y como decía, el viernes, ante el rebote brutal de los ADRs argentinos, muchos festejaban eufóricos. ¿Pero qué festejaban? Porque el rebote fue fuerte. Sí, fue fuertísimo. Pero la caída lo fue mucho más. Los que gustan de mirar los balances son los que ahora deberían entender el masazo de una situación como esta. Todas, o prácticamente todas, las cotizantes de acá o que tienen ADR, tienen ingresos en pesos. La devaluación feroz implica menos dólares. 
Las acciones argentinas son activos tóxicos y si las operan, se someten al riesgo cambiario, como he advertido en innumerables ocasiones. Comparar a DR en USA no nos libra de ese riesgo. El mercado de deuda es otra cosa. Esta semana la curva de rendimiento de bonos en dólares se invirtió. De mantenerse, ¿sí? uno le interpretaría como una percepción de aumento del riesgo de una recesión. Pero Argentina ya está en recesión. Eso es en circunstancias normales. En las actuales de Argentina apunta a riesgo incrementado de una hecatombe financiera. Los bonos siempre son negocio si uno sabe lo que hace. Mi estrategia, ya la explicaba en episodios anteriores, en su momento advertí que los bonos estaban demasiado caros y que al estar muy sobre la par cuando corrigieran iba a haber una hecatombe. En su momento lo dije, un bono como el DICA para mí tendría que tener una paridad del 70%, lo dije cuando estaba en el máximo. El jueves alcanzó 76%. Pero la situación del país es mucho más delicada que cuando hice esta predicción. El actual gobierno pasó de querer cambiar la Argentina para siempre, de acuerdo a su visión del mundo, a queremos ser reelegidos y terminar bien todos los mandatos. Y después a terminar bien el mandato, de ahí pasó a ganar las elecciones y Podemos, y ahora solo quieren llegar al final y después veremos. Fíjense la obsesión de garantizar el financiamiento hasta las elecciones. No se equivoquen, no soy golpista. Para mí un gobierno debe terminar su mandato o irse por propia decisión, sin injerencia externa de ningún tipo. Es decir, que uno decía, ok, hice cagada, me voy. Si eso es tú, tú como presidente, póngale Macri, se mira al espejo y dice, che, loco, cómo la cagué, mejor me voy, que la siga otro. Ok, si es así, perfecto, pero con cero injerencia externa, sino que termine su mandato como corresponde. Eso es una democracia. Pero hago esa descripción de etapas que hice recién, Porque condicionan al gobierno que venga, al próximo gobierno, sea propio o ajeno, sea el mismo signo político o no. En una situación de crisis, un nuevo gobierno sale de varias maneras, emitiendo sea dinero o deuda, devaluando o defolteando, incrementando la presión impositiva. A medida que el actual gobierno hace uso y abuso de cada uno de estos ítems, los grados de libertad para un futuro gobierno se ven extremadamente limitados extremadamente limitados, incrementando la probabilidad de default dramáticamente y generando un cuello de botella para fines de 2019 y principios de 2020. Si uno asume el riesgo de creer que hasta ese momento, ¿sí? 2019-2020, los bonos se pagarán, la estrategia a llevar a cabo es una que se conoce como Barbell. Esto es la inversión en bonos de muy corto plazo y del mayor plazo posible. Los de corto plazo se aprovecha el rendimiento y la dolarización rápida en situaciones como las nuestras. La estrategia a largo plazo en el centenario y por qué se beneficia de un default ya lo he explicado. De hecho, la probabilidad de default implícita hoy en el mercado, la más alta, porque cada bono, a menos que uno haga un compósito, tiene la suya, es de 11,57%, calculada con el bonar 24, lo cual no me sorprende para nada. Es un bono tóxico que recomiendo en todos los lados. Entonces no me sorprende que la más alta probabilidad de default viniera de la mano del Bonar 24. Repito, 11,57%. Pero el problema es que en la realidad todo es diferente. La probabilidad teórica de un default implícita en los precios de un bono no es lo mismo que la realidad. Y ante un cambio de gobierno, la decisión política de defaultear Sería enorme en un contexto complejo, con una deuda difícil de pagar y un perfil de vencimientos complejo. ¿Implica necesariamente un default? No, lo que podría apuntar sería a un canje de deuda optativo. 
De todos modos, una estrategia de tipo Barbell da las ventajas de no correr riesgo cambiario mediante una dolarización rápida a corto plazo, combinada con el aprovechamiento de un retorno elevado en dólares en bono centenario. Este último, dado la duration que tiene, mucho más alta que otros, subiría con fuerza si el mercado retoma una tendencia alcista, y en caso de default se baja dramáticamente su madurez, porque en un default nunca te van a enchufar un bono a 100 años o no lo toma nadie. A lo sumo te toman de 30 a 40 años. Entonces, durante 30 o 40, 50 años, vos podés cobrar tu bono centenario y si te lo defaultean, lo único que pasó es que bajaste la madurez. Entonces ganás. En lo que hace el mercado accionario argentino, repito, son activos tóxicos, en los que directa o indirectamente con riesgo cambiario. Eh, sea de forma local o vía de R's argentinos, el riesgo cambiario permanece. Háganse un favor si viven en Argentina. Dejen de hacer boludeces y correr riesgo al pedo. Muevan el culo y si quieren invertir en acciones, háganse una cuenta en Estados Unidos y no operen acciones argentinas. Operen activos de verdad con una oferta de alternativas enorme, no corran riesgo cambiario, no lidien con agentes ignorantes y berretas que no tienen la menor idea de lo que hacen, que recomendaron basura y después hicieron los desentendidos y encima hasta cargaron y boludearon a la gente en, en el medio del derrape, como si ellos no hubieran recomendado esa basura. No tiemblen ante la posibilidad de que el Estado decida algún tipo de medida que les ocasione un daño enorme como una especificación, un default, un un cepo, un corralito, porque siempre están pensando, y si me meten un corralito, no hay probabilidad de corralito, yo lo he explicado 45 millones de veces, porque el problema del corralito fue que uno estaba en convertibilidad. Entonces, uno, un peso, un dólar, no podían emitir, entonces no podías emitir, tenías que salir de la convertibilidad para que no hubiera un corralito. Como no salían de la convertibilidad, cuando salían de la convertibilidad se armó un quilombo. Entonces, ¿hay posibilidad de default inmediato? No. ¿Hay posibilidad de corralito inmediato? No. ¿Hay posibilidad de cepo inmediato? Indirecto. Por ahí, con impuestos al turismo, te lo meten para tratar de frenar la sangre de dólares. Fue el mismo modo que empezó el cepo la última vez. Pero eso no significa que los dólares que tenés en el banco no sean tus dólares y estén ahí. Y algunos dicen, eh, pero yo fui al banco y no me dieron los dólares. Los bancos, no hay tantos dólares en Argentina como peso. Entonces los bancos no tienen todos los dólares. Tienen un estimado de cuántos dólares puede requerir en circunstancias normales los clientes y tienen un stock un poquito más arriba de eso. Entonces, si vienen varios a retirar guita y no está, te dicen vení mañana porque los pido. O vení en 48 horas. Es normal. Cuando no es tu moneda la que exigís, es normal que se tenga un delay. No significa que los dólares no están, sino que tienen que dar oportunidad. No voy a ahondar en el tema, pero el tema de que eh, los depósitos en dólares se puedan comprar por home banking y sean considerados como reservas, genera el problema de que la economía tiene, llamémoslo eh, virtualmente, muchísimos más dólares de los que realmente hay. Pero yo prefiero no ser tirabombas. Y recuerden, además de todo lo que dije hasta acá, no hay corrección en el mercado americano. De hecho, hace días marcó un nuevo récord y la tendencia sigue alcista, ¿sí? con un, una probabilidad de 89% nuevo máximo y sigue alcista como la economía en expansión. Imagínense lo que le podría pasar a Argentina cuando eso revierta, ya que la situación en Estados Unidos no se va a mantener eternamente. El mercado americano sigue en una clara tendencia alcista. Sí, perdió momentum. Sí, tiene una fea divergencia de fin de movimiento, sobre todo en semanal. 
Eh, en el índice principal, por lo menos, está en Purs 500. Pero también, como dije, perdió mucho momentum. Ha subido mucho sin una verdadera corrección. Y el ciclo de política monetaria hace tiempo que revirtió. De lo que ha advertido en numerosas ocasiones. El secreto en un mercado así es el uso de análisis sectorial y de fuerza relativa. Ya sea mediante la rotación sectorial a los sectores que nosotros pensamos que se van a mover mejor, o diversificar los sectores que nos interesen más, combinando acciones y opciones. Siempre combinando acciones y opciones, lo cual hace que nos beneficiemos de cualquier fenómeno direccional que haya. Y eso es clave. ¿sí? Tenemos que tener una combinación que nos permita movernos como debamos. ¿Ok? Eh, Dicho esto, dicho esto, algo que tiene que tener mucho cuidado, los que me escuchan de afuera, es, los veo en Twitter, qué sé yo, y algunos directamente me lo han dicho ellos directamente, eh, que el mercado esté un poco cansado, que el mercado haya perdido un poco el momentum, no significa entrar en el carácter que mencioné en su momento de los eternos contra. De hecho, esa actitud fue la que cité en un eh, rompiendo la banca, que se llamaba Los Eternos Contra, y eso fue hace meses. Y hay gente que sigue intentando una y otra y otra y otra y otra vez ir en contra de la tendencia. ¿Por qué carajo van en contra de la tendencia? No hay una señal de reversión clara en el mercado americano, no hay ninguna. Pero algunos insisten en que porque perdió un poco el momentum o les parece un poco caro el mercado, intentan ir para abajo y el mercado se lo lleva puesto. Siempre se los va a llevar puestos. Porque como decía Keynes, el mercado se puede mantener irracional muchísimo más tiempo que de lo que uno se puede mantener solvente. De hecho, ahí lo busqué mientras hablaba. El episodio 32 del podcast, Los Eternos Contras, es de marzo 19, 19 de marzo del 2017. Hace un año y medio. Entonces, no hay que intentar ir en contra de la tendencia, sea una señal clara de reversión, o los van a llevar puestos. Como he dicho en varias ocasiones, el secreto de la bolsa es el resto, y no hay resto más importante que el de conocimiento. A un buen analista y operador le va bien en cualquier tipo de mercado. Por eso un operador jamás se retira, o se funde o se muere, pero un buen operador jamás se retira. Solo la mega muerte puede derrotarlo. Nos vemos la próxima. No hagan boludeces. Tengan sentido común. Si ustedes usan el sentido común, cuben de riesgo sus carteras, les va a ir bien. Dejen de escuchar el canto de las sirenas de ignorantes que no tienen la menor idea de lo que hablan o muestran una bipolaridad extrema entre la euforia y la derrota máxima de un día para el otro. Nadie cuida su propio dinero como ustedes mismos, mientras sepan lo que hacen. Ahora sí, nos vemos la próxima.